0: Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Quem recebeu esse, esse mimo aí? Levanta assim quem recebeu. Tem mais aí? Galera da Consolidação. Quem que é o meu aqui? Alguém que não recebeu. Vem buscar aqui, vem buscar aqui. Eu vou, tu, tu já é da igreja, eu vou dar bem para a mulher que levantou a mão ali. Tu já é meu discípulo. Levanta esse saco aí. Esse saco aí são é, sementes de girassol. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pensar em, uma, em alguma coisa que, que você pudesse sair daqui com algo físico. Que, que você pudesse tocar. E para que essa mensagem, hoje, seja uma mensagem prática para a minha vida e para a sua vida. E o texto que eu vou ler está em Marcos 4. Esse texto também está em Mateus 13, de 1 a 23. Está também em Lucas 8, de 1 a 15. Diga para a pessoa que está do teu lado assim. Que terra, diga, que terra é o seu coração? Diga para ele, você sabia que o problema não é a semente? O problema não é o semeador. O problema é a terra. E essa noite, diga, essa noite, o Senhor está te perguntando: qual é a terra do seu coração? Amém? Parábola do semeador, Marcos 4, versículo 1, diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar. Quem é que está ensinando aqui, igreja? Quem? Jesus. Começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo, na beira da praia, eles lhe ensinavam muitas coisas por parábolas. Dizendo em seu ensino. Ouça. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno Pedegroso, diga pedegroso. Diga pedegroso. Onde não havia muita terra. E logo brotou. Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Porque não tinha raízes, diga, não tinha raízes. Outra parte caiu entre os espinhos. E cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Diga, não deu fruto. Outra, ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita. Diga, boa colheita. A 30, a 60 e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao redor, lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas, aos que estão fora... Tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda o que veja não percebam. Ainda que ouçam, não entenda. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Então, Jesus perguntou. Vocês entendem essa parábola? Como, então, compreenderão todas as outras? O semeador semeia... A palavra. Algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançado em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, diga, tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo o abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra. Mas quando chega as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como, uma, como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, essa parábola, Jesus está rodeado de uma multidão. E eu gosto, e eu li as três parábolas. Em Lucas, em Marcos e em Mateus. E cada um tem uma visão diferente ao narrar a parábola. E eu gosto da de Lucas. Quando Lucas, ele começa a dizer, olha, Jesus estava rodeado de uma multidão de mulheres... Mulheres que espíritos, que demônios tinham saído da vida delas. E elas, elas sabe, vários, várias mulheres começaram a seguir Jesus. E a Bíblia diz que a multidão estava seguindo Jesus. E uma grande multidão. Então Jesus sobe num barco. E ele faz do barco o seu altar, o seu púlpito, o lugar mais alto. Para que a mensagem alcance o coração de toda a multidão. E Jesus começa a compartilhar essa parábola. E eu tenho convicção que você já ouviu essa mensagem na sua escola. Num vídeo de Jesus. Num vídeo infantil de Jesus. Em algum lugar, você que é crente. Que tem pelo menos meio dia de crente. Se converteu hoje, meio dia. Você já ouviu essa parábola. Jesus... Começa a ensinar dizendo. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador aqui irmãos? Quem é? Deus. E ele conta três. Lugares que a semente cai. Quais são eles? Quais são eles? O terreno. Cheio de pedras. O terreno. Entre os espinhos e o um terreno bom, uma terra boa. Por isso que eu comecei perguntando: qual é a terra? E a terra que não é simplesmente a terra, ok? É o seu coração. Diga, é o meu coração. É o meu heart. É assim, é? é my heart. O meu coração. Então Jesus, ele começa a ensinar por parábola E ele começa a dizer O semeador Eu dei todos os meus sacos de sementes E fiquei sem sementes Me dá aí, Nalvinha, teus, teus, teus sementes Compartilha com o pastor Prometo que eu não vou sujar Porque amanhã tem culto Quem pegou a semente aí? Se você quiser chegar em casa e plantar O semeador saiu a semear, Juliana E a Bíblia diz que ele lançou semente Em três lugares Depois eu pego Ele lançou a semente Na beira do caminho, Emílio E a primeira semente caiu aonde? Na beira do caminho Num caminho cheio de pedras Cheio de rochas. De um lugar rochoso. Outra. Ele jogou a semente entre os espinhos. E eu quero me ater a esses dois locais que ele lança a semente. Primeiro ele lança a semente. Na beira do caminho. E, a, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno cheio de pedras, que esse nome quase me enrola todo aqui. Pedro, ped, ped, como é que é? Pedregoso. Cheio de rochas, de pedras. E a Bíblia. Jesus começa a compartilhar e eles ficam assim, cara, que mensagem é essa? As pessoas não, começam a se perguntar, meu Deus, o que, é que está acontecendo? Que mensagem é essa? E aí ele diz, depois do, do texto ele diz assim. A vocês foi dado o conhecimento. Mas a eles eu ensino por parábolas, por, por praticidade, para que coisas básicas vocês fazem, consigam fazer. Então a palavra do Senhor diz que eles caíram a primeira terra. A primeira semente caiu em lugar cheio de pedras. A semente à beira do caminho. A primeira lugar é a, 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 no beira do caminho. A ave vem e a, e a história diz que as aves de rapina, as aves né, que, que são mais... Não são bem domesticadas e ela veio à beira do caminho Como não tinha raízes, como era um lugar raso Como era um lugar, sabe, superficial Então a, as aves vieram e a, pegaram a semente porque não tinha raízes E a primeira coisa que eu quero compartilhar hoje para o meu e para o seu coração É onde estão as suas raízes Onde está plantado a semente do evangelho no seu coração A Bíblia diz que o evangelho é poderoso A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus E essa semente que Jesus estava plantando Que o semeador estava plantando Era a semente do evangelho Era a semente do poder de Deus Era a semente da vida de Deus Então ele saiu a lançar sementes E a primeira caiu na beira do caminho As aves vieram, comeram e levantaram era uma semente e essa primeira palavra que eu quero compartilhar hoje é te perguntar meu querido aonde está a semente do evangelho que caiu em seu coração que não tem raízes que chegou às lutas que sabe que é levado para qualquer lugar qualquer momento sabe é levado como aquela galera no trio né à beira da corda eu já fui carnavalesco minha família é de carnavalesco. Na época que tinha carnaval aqui na rua. Tem muita gente que chega na igreja. A semente do evangelho cai em seu coração. E aí eles falam, uau, uau, o evangelho está me tocando. O evangelho tocou. Aí começam as dúvidas Aí começam os questionamentos aí, aí as pessoas começam a perguntar E aí, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aí a, sabe, aí as aves de rapina começam a vir e arrancar a semente Mas como você não tem raiz Como eu não tenho raiz Quando bate qualquer ventro, eu caio E a Bíblia diz dos, Das palavras que eu sempre falo para vocês aqui Que é Jeremias 17 que é Jeremias 17, do versículo 5 em diante. Feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele não vai temer quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e as suas raízes estão estendidas nos ribeiros. Ele não vai temer quando vier o calor Porque as suas folhas estarão sempre verdes E não deixará de dar frutos no tempo de seca então nós sabemos que nós estamos passando por um tempo de seca na nação. Nós estamos passando por um tempo de seca, de uma pandemia, aonde algumas igrejas estão fechadas, aonde outros lugares estão fechados. Mas o céu está aberto. E sabe de uma coisa? Quando você estende as suas raízes ao ribeiro de água, quando você estende as suas raízes diante do trono de Deus, tempestade nenhuma te abala. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão profundas. Pastor, fulano caiu. Pastor, fulano foi tocado pelo Espírito. Pastor, fulano, eu não sei, meu irmão. Eu só sei de uma coisa. Aonde está as suas raízes? Onde está as suas raízes? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Aonde está as suas raízes? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém nas rodas do, dos escarnecedores. Antes, antes, antes a sua lei está no Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios que estende as suas raízes. Que não deixa de dar frutos. Sabe por quê? Porque eles têm raízes. E essa noite eu quero te dizer uma coisa. Se a terra do teu coração é rasa. Diga para a pessoa que está do teu lado. Se a terra do teu coração é rasa. Está na hora de Jesus cavar mais. Está na hora de Jesus cavar mais, meu querido. Como nós cantamos aqui de dentro para fora. Arrancando, sabe? Arrancando as pedras, arrancando os espinhos, arando a terra, sabe? De, tirando tudo em entulho, tirando tudo aquilo que te impede, sabe? Estendendo as tuas raízes, sabe? sabe? Eu, eu tenho uma frase que eu vi de um pastor um dia: árvore que não tem raiz tomba no primeiro fruto. Diga, árvore que não tem raiz tomba no primeiro fruto. E a minha pergunta é, onde estão as suas raízes? Outra parte caiu entre os espinhos. E o bom dessa parábola é que Jesus dá uma parábola e logo ele... As outras parábolas do filho pródigo, da dracma perdida... Nós temos que ficar procurando interpretações. Mas essa aqui Jesus já deixou bem facinho para nós, para não ter dificuldade. Sabemos que estamos, hoje fez calor e está fazendo, não é verdade? Pastor, pastor liga mais centrais aí se tiver. Está fazendo calor hoje. Como eu falei aqui, muitas coisas estão fechadas, irmão. Devido à pandemia. Mas o céu está aberto. O céu nunca se fechou. O céu nunca se fechou. E às vezes que os homens achavam que o céu estava fechado. O profeta Isaías diz assim. Ó oh, se fendesse os céus e descesse. Ó oh, se fendesse os céus. E desces. A segunda é. Outra parte caiu entre os espinhos. Que cresceram e sufocaram as plantas. De forma que ela não deu fruto. O inimigo. As circunstâncias. As lutas. As lutas vão fazer com que a semente do evangelho dentro de você e os espinhos vão começar a te sufocar, irmão. E eu não estou jogando maldição sobre a tua vida, não. Meu Deus, o pastor está jogando maldição na minha vida. É não, meu querido. As pressões do trabalho, as pressões das metas, né, quem trabalha por meta. As pressões da vida financeira, as pressões do casamento, as pressões, sabe, da sociedade. De todos, a Bíblia diz que de todos os lados nós somos pressionados, irmão. É de todos os lados. É de todos os lados. É da, 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 da mídia, é de todos os lados nós somos pressionados, mas nunca desamparados. por todos os lados, então a Bíblia diz que a, 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 o lugar entre os espinhos começaram a sufocar a semente começaram, sabe, a sufocar, então não cresceu, sabe, a planta não cresceu, sabe por quê? porque a semente caiu em um lugar de espinhos, e o problema não é a semente, o problema não é o semeador, sabe por quê? porque o nosso semeador é Deus e a semente é a sua palavra e a sua palavra jamais volta a Fazia, aquilo que ele lançou jamais volta, sabe por quê? Porque ele é um Deus que não mente, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus fiel e tudo que ele promete ele cumpre. Não existe nenhuma palavra que Deus voltou atrás, mas chega as pressões. Quando surgiu alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros, entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega, as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, meu irmão. É muito forte o engano. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos serão enganados com os falsos profetas que virão dizendo que é Cristo. O engano com as preocupações da vida. E eu não estou dizendo para você ser um homem ou uma mulher desleixada. eu tô, estou tô só te trazendo para um lugar de confiança em Deus, um lugar de satisfação em Deus, um lugar da certeza que o Deus que criou a terra, o céu, o mar, cada estrela, conhece o teu coração. Conhece cada sofrimento, conhece cada dor, conhece cada lágrimas. Que cai em seu rosto, esse é o nosso Deus. Preocupações da vida, a ansiedade pela riqueza, muitas pessoas lutando pela riqueza. E eu já falei para vocês: eu não sou contra a prosperidade, eu sou a favor da prosperidade. Eu sou contra a teologia da prosperidade. Que coloca o homem como centro. Que coloca o homem como Deus. Que coloca o homem como o centro do evangelho. E que coloca Deus como um banqueiro. Ou como um banco. Pessoas que vêm a Deus somente pelo milagre, pelo pão, pelas mãos de Deus. E não conhecem pouco do coração de Deus. Não conhecem nada do coração de Deus. São pessoas que não têm raízes. São pessoas que a terra do coração deles são bem rasinhas. Que quando chega a tribulação. Que quando chega a angústia. Que quando chega as lutas. Como a palavra do semeador diz, eles abandonam Cristo. Outra semente caiu em terra boa. E eu comecei fazendo uma pergunta para você essa noite: Qual terra é o seu coração? Eu tenho orado ao Senhor perguntando, Deus, como é a terra do meu coração, Senhor? Tem pedras? Tem espinhos? Não tem raiz? Não tem raiz? Tem lugares, e eu estava vendo uma história. O pastor Nonato contando esses dias uma história de Israel. Que ele chegou aí nesse lugar. Que o lugar era cheio de pedras. De um lado. E, e do outro lado, eles limparam, tiraram as pedras. Arrancaram as coisas e plantaram. E nasceu. Por isso que eu comecei. Perguntando para vocês sobre a terra do seu coração E a outra coisa foi Que o problema não é a terra O problema não é a semente O problema é a terra E ele pegou, eles trataram a terra Eles arrumaram a terra Tiraram a pedra, tiraram os espinhos Tiraram tudo, plantaram a mesma semente E nasceu E hoje em dia Eu tava falando com o Val Existe semente de todo tipo, sim ou não? enxertado, né, eu, eu, eu ganhei um pé de, de cajá, ela não crescia, ela, ela era mais ou menos assim, o pé de cajá, dava umas cajá à zona que, que ela crescia tanto, as cajá que ela empencava para um lado assim, ó, e um dia eu tenho uma frustração com grama em casa, se você tem casa, não coloca grama não, por favor, os caras vão ficar zangados comigo aí, o dono de jardim. E eu um dia Arrumei uma máquina e fui cortar a grama de casa E tinha as cajazinhas boas para comer com sal Verde E um dia eu tô cortando a grama, Tony E ela, tãm A máquina bate bem no pé Morreu meu pé de cajara, cajamanga, que ele chama Veio de Paragominas Eu fiquei triste e quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, sabe, da semente. Tem alface que nasce rápido hoje, né? Quantos dias o alface nasce? Alguém sabe aí? Alface. Vários frutos. Nasce muito rápido. Outros, por causa do tempo. Outros não é mais como era antigamente no mesmo tempo, segundo mas sabe de uma coisa, a terra é boa, a terra é arada, a terra é, é preparada para que a semente então, Jesus Cristo morreu numa cruz, Jesus Cristo se entregou por nós sabe, começou a preparar a terra do meu e do teu coração, sabe, e aí ele começou a sofrer, ele chorou a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele foi caluniado a Bíblia diz que ele foi injuriado a Bíblia diz que ele foi perseguido, a Bíblia diz que ele foi triturado a Bíblia diz que ele foi amassado a Bíblia diz que ele foi castigado pelos nossos pecados sabe para quê? para mexer na terra do nosso coração, para que o evangelho hoje fosse poderoso para que essa semente quando cair aqui, durante os cultos sabe, ela consiga produzir frutos, e uma, uma árvore frondosa, aonde produz frutos, e frutos que permaneçam, diz o Senhor porque a, ele, ele é a videira Nós somos os ramos E todo aquele que estiver plantado nele Precisa produzir frutos E frutos que permaneçam E cada um produz segundo a sua espécie No seu tempo, na sua hora, no seu momento Mas com as suas raízes profundas então, nessa noite eu quero te fazer um convite, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu amigo. O que que o Evangelho representa para você? Tem pessoas que vêm todo sábado aqui. E glória a Deus porque você vem aqui, irmão. Você veio hoje. Tem gente que vem todo domingo. Tem gente que vem ouvir a mensagem do nosso pastor. Tem gente que gosta de ouvir a mensagem do nosso pastor. Tem gente que ainda nem aceitou Jesus Cristo e vem aos domingos ouvir o nosso pastor. Mas sabe de uma coisa? Está na hora de a semente do evangelho cair na terra do seu coração e começar a produzir frutos. Tem gente que tem 10 anos no evangelho e nunca mudou em nada. Tem gente que tem, sabe, sabe tem 20 anos. Mas pergunta, tu, tu é da igreja? Eu nasci na igreja, eu sou crente desde criança. Tu não é um crente, tu é um crentino. Vim à igreja todo domingo não te faz um crente como ir a um salão não te faz um cabeleireiro. Ir ao restaurante não te faz. O mestre Cook. O evangelho precisa produzir transformação no meu e no teu coração. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar o pecador. O Evangelho é poder de Deus para transformar a minha vida e a sua vida. O Evangelho é poder de Deus e a semente da cruz, a semente do calvário, a semente do sofrimento, a, a semente, sabe, do Evangelho precisa produzir em você e em mim transformação. Já ouviu aquele crente que diz assim, esse é o meu jeito, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Alguém já viu? É o meu jeito. O evangelho precisa transformar o teu jeito. O evangelho precisa transformar seu coração. O evangelho precisa transformar a tua alma, o teu corpo. O Evangelho Semana passada nós fizemos um bate-papo aqui Eu recebi algumas perguntas que eu não quis responder aqui De tão vergonhoso que eu fiquei E eu não vou falar também aqui agora, né? Mas sabe de uma coisa? O nível E as nossas raízes Precisa se aprofundar, eu estou falando para mim também aqui, amém? Várias pessoas quando perguntam sobre tatuagem, sobre música, sobre não sei o que, sobre... eu fui para casa, eu saí, depois eu fui para casa, eu comecei a bater conversar com a minha esposa e nós começamos a falar Nós precisamos de raízes profundas, amém. Fique em pé. Eu não quero colocar peso sobre você hoje não, meu irmão. Mas eu quero te lembrar que a cruz de Cristo não tem rodinha. Tem muita gente andando com a cruz de Cristo, achando que tem rodinha a cruz de Cristo. Para se tornar leve. Todos os homens que foram to andaram com Jesus, Jesus chegou para eles e diz assim, Abandona tudo e segue-me. Toma sua cruz. Vem, vem e me segue. Senhor, deixa eu sepultar, deixa eu sepultar ali, Senhor, meu Pai. Bora! Deixa que os mortos cuide dos mortos. Pai, espera um pouco, eu vou ali vender tudo. Eu vou vender tudo. É já que eu volto. Eu falo, não, bora, segue-me. Sabe, tem muita gente que. É legal vir à igreja, sabe? É, é, sabe? É, é moda vir à igreja. É, é legal vir na igreja O worship é legal O modo é legal, tudo é legal, beleza, cara Mas, sabe, o evangelho precisa mudar a sua vida Para que você saia daqui Dizendo, Senhor, a terra do meu coração precisa ser transformada Se não, sabe o que é que vamos Nós, pastores, nós, igreja, daqui um dia vamos estar como Desculpa a expressão, mas palhaço de circo Tentando animar a plateia e não estou julgando o palhaço, eu gosto de palhaço. Porque o Evangelho tem se tornado apenas uma anestesia momentânea. Mas o Evangelho precisa ser um remédio para cura. E a minha pergunta hoje é: o que é que você tem feito com a semente do Evangelho que caiu em seu coração? Como anda o seu coração, aliança jovem? Como anda o seu coração? Seu coração tem, tem estado como aquela semente Entre os espinhos Entre o terreno cheio de pedra Aonde você tem se preocupado apenas Com o comer, com o vestir Com o que você vai dormir Com o trabalho, com a meta do teu emprego E você tem deixado de fazer a vontade de Deus Você tem deixado de fazer aquilo que é Deus na sua vida Você tem se preocupado apenas com, com o de vestir Você tem esquecido dos pequeninos Você tem esquecido da obra de Deus Você tem esquecido do propósito de Deus, porque, ah, sei, eu quero dar um tempo, pastor, eu quero dar um tempo para mim, sabe? Ah, pastor, eu quero isso, ah, eu quero mudar de igreja, não sei, meu irmão, mas qual a desculpa você tem dado para o Evangelho e para a semente que caiu, sabe, dentro do seu coração? O Evangelho é poderoso, cara, o Evangelho não é uma uma, uma, uma historinha contada de domingo a domingo para entreter você e para dizer, oh, eu me saí daqui tão bem, eu sei, todos nós temos problemas. Todos nós temos crises, irmãos. Todos nós temos um momento, o dia mau, Efésios 6, é todo mundo. Mas sabe de uma coisa? Qual resposta você tem dado à semente do Evangelho dentro de você? Sabe como é que eu esses dias eu estava lendo a palavra nesse desafio? Que muitas vezes nós temos como aquelas crianças, como Jesus diz, sentados na praça, tocando um ritmo diferente daquilo que Deus está tocando. Dançando uma música diferente daquilo que Deus está tocando Eu toquei lira e vocês estavam dançando outra coisa Eu toquei um cântico de lamento e vocês estavam celebrando de outra forma Como crianças na praça Eu pedi canções de lamento, vocês estavam cantando canções alegres Sabe por quê? Porque a semente do evangelho apenas caiu em uma terra Rasa do seu coração e do meu coração, e nessa noite o meu desejo. Eu saí na rua atrás dessa semente, três horas da tarde, para que o evangelho fosse prático na sua vida. Para que esse evangelho fosse prático dentro de você para que você pegasse essa semente hoje e falasse do Senhor, e daqui representa o teu evangelho dentro de mim, aonde eu vou plantar, aonde, em qual terra? É na terra de espinhos, na terra com pedras, ou na beira do caminho da minha vida, ou eu vou plantar em uma terra que vai produzir frutos para o Senhor, que vai produzir frutos para o teu reino, que vai estabelecer a tua vontade sobre essa cidade.